1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Insights Inside, also Erkenntnisse von innen heraus. Ich bin die Julia Stevens, ich bin in Epstein, in der Nähe von Frankfurt am Main. Das muss man immer sagen, weil niemand kennt Epstein. das ist wirklich so eine kleine Burgstadt im Taunus. Äh, ja, aber komm vorbei, es ist wirklich sehenswert. Und ähm, ich bin heute mit der lieben Kollegin Sylvia Kattil aus Wien. Um, die Sandra und Lea sind immer noch in Urlaub unterwegs. Sandra hat mir übrigens ein paar Fotos geschickt von mm. einer weißen Nacht mit ihrem Mann und mm. ihr, ihrer Tochter. Das sah fantastisch aus. Lea scheint auch sehr gut zu gehen. Aber wir vertreten zurzeit, gell, Silvia?
0: Wir machen den, genau, wir haben den Sommerdienst. Wir haben, wir haben den, haben den Sommerdienst.
1: Sommerdienst. Genau, und Heute reden wir über den Summer Sabbatical und das ist eine dieser Episoden, wo ich habe keine Ahnung, wo es hinführt, Silvia hat keine Ahnung, wo es hinführt. Manchmal haben wir einen Punkt, den wir genau setzen möchten und manchmal ist es crazy willkürlich und das ist heute crazy willkürlich und zwar Silvia... Ich habe ähm, inspiriert von einer Episode, die wir vor kurzem gedreht haben, wo wir über diese, das Thema der Konditionierung gesprochen haben. Wer sind wir, wenn wir das nicht tun? Ähm, und zwar, ich, ich versuche das irgendwie so Worte zu finden. Ich habe gemerkt, ähm, eigentlich schon in April, wahrscheinlich in diesem Jahr. Ähm, jetzt haben wir 2023, falls jemand das später nochmal anhören sollte. <lacht> und jetzt ist gerade August, Mitte August. Ich habe schon begonnen zu ahnen, dass ich eine Pause brauche. Ähm, ich habe zurückgeblickt auf mein ganzes Erwachsenenleben und ich habe gemerkt, ich habe... Ähm, die Uni gemacht, war mit 21 fertig, ähm, schon recht früh für Deutsch deutsche Verhältnisse jedenfalls. Und ich bin direkt ins Arbeitsleben eingestiegen, also und zwar volle Pulle, also mit ähm, hohem, hohem Einsatz ähm, in meiner Agenturzeit, die ersten 15 Jahren. Und dann mit hohem Einsatz in das Studium für Coaching und dann hohen Einsatz in, in meine Selbstständigkeit. Und du kennst das auch. Silvia ist nämlich auch so ein Leistungstier ähm, schon die ganze Zeit in ihrer corporate Career und auch in ihrer Selbstständigkeit. Also das wird dir nicht fremd vorkommen. Mhm. Und ich hatte dann im Mai, glaube ich, ein erstes Mal wo ich das ausgesprochen habe, ich glaube, ich hatte ein Coaching mit Michael Neal im One-to-One -One und ich habe gesagt, ich bin müde. Es sind 30 Jahre fast, hm. wo ich arbeite und zwar natürlich mit Urlauben, natürlich die letzten Jahre mit ähm, viel, viel mehr Entspannung ähm, und, und Ruhe, gerade seitdem ich in 2014 die drei Prinzipien kenne. Es war ja nicht die ganze Zeit nur ran an die, die Wurst und Vollgast oder so, aber ich musste mir zugestehen und habe das in Worte verbalisiert, nach fast 30 Jahren Arbeit bin ich müde. Hm. Und ich habe äh, zu ihm gesagt, ich würde ganz gerne echt mal eine Pause machen. Und ähm, der erste Zeitrahmen, der mir in den Sinn gekommen ist, war ein Jahr. Oh, das ist das erste Mal, dass ich das ausspreche, glaube ich, laut. Ich habe es ihm, glaube ich, nicht mal gesagt. Und dann sagte ich, ja, vielleicht nur für den Sommer, oder? Nur für den Sommer. Und dann sprach ich mit meinem Mann drüber und so, weil, du weißt es, Silvia, ich meine, wir haben ein paar passive Einkommensquellen mit dem Mitgliederbereich und einige andere Dinge, aber normalerweise als Online-Coach, wenn du nicht launchst, wenn du nicht Coaching-Pakete verkaufst, du verdienst ja auch nicht, oder? Also habe ich mit meinem Mann gesprochen und ähm, er gesagt, nee, komm, das passt schon, mach mach das eine Weile, nimm den Sommer frei. Und vielleicht kannst du dich erinnern, Silvia, am Anfang diesen Sommer... Um, ich war wie ein Auto, was in, in bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, weil ich fahre nur Automatik und nicht Schaltgang. Aber ich glaube, fünfter Gang ist das höchste, oder? Hm, und, ja,
0: manche haben Sex.
1: Sehr, okay. Ich war wie im fünften oder im sechsten Gang. Und es war nicht so leicht, vom fünften oder sechsten Gang auf, hm. auf einen ersten Gang runterzudrehen. Also, erstens habe ich begonnen, Nachdem ich mein Sabbatical erklärt habe, six Studien anzusurfen, Kurse zu machen, ähm, ich habe Charity-Projekte -Pro unterstützt, äh, Leute kostenfrei gecoacht, also alles Mögliche. Und irg irgendwann mal kamen so Kommentare von Social Media zu mir: Schau dir das sieht nicht nach Sabbatical aus. <lacht> das, was machst du da? Du machst genauso viel wie vorher oder mehr. Und ähm, aber das war ein natürlicher Prozess. Ähm, je länger dieser sogenannte Sabbatical von sich gegangen ist, desto runtergefahren, runtergefahren, runtergefahren bin ich. Und ich hatte die Idee, ich würde auch verreisen. Ich hatte Idee, Amerika, Nordzypern, Türkei. Ich hatte allerlei Pläne angesettelt. Und irgendwann, Masavya, habe ich gemerkt, eigentlich habe ich schön zu Hause, eigentlich ist Reisen nur eine andere Form von Tun. Eine andere Form, mich irgendwie abzulenken, ähm, nein, nein, bleib hier, bleib einfach hier. Ich habe gewusst, meine Weisheit gesagt, bleib hier, tu nichts. Und Sylvie und ich, wir haben heute Morgen geplaudert, bevor wir mit den Episoden losgelegt haben. Sie hat gesagt, na, so, was machst du und so. Und da äh, habe ich hab gesagt, na ja, so also kochen und Fernsehen schauen, und mit den Hunden gehen und schwimmen. Also ich mache wirklich gar, gar nichts. Ich komme mir vor, als wäre ich ähm, in den Sommerferien bei meinen Großeltern, wo ich immer zu ihnen nach Florida gefahren bin. Und meine Oma hat immer für mich gekocht und mich bespaßt. ansonsten habe ich nur auf dem Rücken gelegen und nichts gemacht. Aber was ich definitiv bemerke, ist dass das, dass ein ziemlicher innerlicher Kampf war von Tag zu Tag, weil meine gesamte Identität als Mensch ist daran geknüpft an ein paar Dinge, die mir nicht bewusst waren. Vielleicht halb bewusst, aber die wurden mir jetzt richtig bewusst. Nämlich, ich bin nur was wert, wenn ich Ziele habe wenn ich Dinge in der Welt schaffe, wenn ich einen Beitrag zur Haushaltskasse le leiste. Ich bin nur was, wenn ich, ähm, also auf Englisch würden wir sagen, to have a pursuit. Ähm, und eine Pursuit ist einfach egal was. Also ja. ob das ein... Ähm, keine Ahnung, ich bin Sängerin und Schauspielerin und ich möchte ähm, auf Broadway, das wäre ein Pursuit oder ähm, ja, keine Ahnung, einfach nur äh, Laufen Marathon oder irgendwas Besonderes, Spezielles, wo man dem nachgeht und immer mehr als das letzte Mal, wo ich was gemacht habe oder so diese stetige mhm. Aufwärtsbewegung. Mhm. Und Häufig musste ich in den letzten Wochen, ähm, jetzt wie lange mache ich das, vielleicht sechs Wochen insgesamt, das ist gar nicht so lang eigentlich. Ähm, ich musste mit dem sitzen, mit diesem Gefühl, nichts wert zu sein, weil ich gerade nichts verdiene, ähm, weil ich gerade mich nicht so mit einer besonderen Botschaft auf Social Media präsentiere, was zu so einem Verkauf führt in meinem Business. Um, und ich habe viel begonnen, einfach zu reflektieren, Silvia, und ich habe nicht so viel mehr dazu zu sagen, dann gehen wir in eine Diskussion. Weil du sagst immer, wir Menschen sind geschaffen, dass wir was tun. Also, dass wir nicht auf der Couch landen wie Marshmallow, mhm. oder so. Das ist immer mhm. die größte Angst von den Menschen. Mhm. Ich komme aus einer Familie, wo viele meiner Verwandten und Angehörigen genau das tun. Nichts. Oder sie gehen, ähm, und lassen sich krank schreiben und arbeiten dann nicht mehr. Oder mhm. meine Tante hat fünfmal geheiratet, damit sie nichts tun musste mhm. und im Garten sitzen durfte oder an ihrem schönen Seeblick. Ähm, mein Vater war, wo ich sieben war, hatte einen super schlimmen Motorradunfall und konnte seitdem nicht arbeiten. Er liegt rum seitdem und liest Bücher. Den geht's mhm. blenden. Ähm, mein Opa, der mit 40, ähm, aus dem Militär, in Rente gegangen ist und bis 80 nicht mehr gearbeitet hat. Also ich bin nicht deiner Meinung, dass ähm, hm. dass wir Menschen alle geschaffen sind zur Tätigung. Ich glaube, dass es eine leistungsgesellschaftliche m, m, Vergiftung, äh, wenn man so will. Und da diese Konditionierung in meine Familie nicht gibt, konnten alle einfach herumlegen, wenn sie wollten. Das war gar kein Thema. Aber Einfach wirklich zu merken, äh, wie das ist. Und ich habe ein, ein Zitat gesehen. Ähm, es ging um die Uhr, die amerikanische Ureinwohner, bevor ähm, die, die Colonies gebaut wurden, ähm, für der Kolonisi Kolonisierung. Und die Ureinwohner haben gesehen, wir sind ein Teil von Natur. Um, die haben keinen höheren Purpose gesehen, als das sind zu leben. Und die Tätigung war im Überleben selbst. Und jetzt leben wir in einer Gesellschaft, wo entweder Leistung, aber die Verschiebung geht jetzt auch zur Bedeutung. Also, dass man irgendwie einen meaningful Beitrag leistet. Also es shiftet sich gerade, aber das Leben ist nicht genug. Ja, das, das, das einfach sein und Leben ist nicht genug. Mhm. Und das wollte ich einfach bringen heute, weil ich wirklich stark im Innen damit konfrontiert, gerade bin gerade täglich, ein paar mal ähm, und ja, was sagst du dazu? Was hörst du da? <lacht>
0: <Ach>. <lacht> ähm, ich kenne diesen Zustand so gut. Ich kenne diesen Zustand, ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Jahren schon ein Sabbatical gemacht habe. Ich kann mich sehr erinnern, das erste war ähm, ja 2016 oder 17, wo ich dann auch im Sommer sagte mir, ja, okay, aber jetzt mache ich zwei Wochen nichts und das ist dann letztendlich zu sieben Wochen mehr oder weniger. Ähm, kommen aber immer mit diesem schlechten Gewissen. Also im, also, und auch immer ähm, es war trotzdem immer da, darüber nachzudenken, okay, aber was kann ich jetzt im Business machen und was, wie kann ich das weitermachen und so weiter. Also das war immer wieder. Deswegen ähm, glaube ich, dass meine Sabbatical nie so waren, dass ich wirklich runtergefahren habe und wirklich mir gedacht habe aus, ähm, ich, ich denke nicht mal darüber nach. Nein, das ja. war Also das war... Kaum ich kann mich erinnere, äh, wie ich 30 war, so wie du richtig sagst. Also ich war mein, mein Leben lang im Nachlaufen und im leistungsorientiert. Und wenn ich das habe, dann wird es irgendwie besser oder dann dann habe ich, dann darf ich es mir auch erlauben, mich wohl zu fühlen und okay zu sein und gut genug zu haben und einmal irgendwie so runterfahren zu können. Und ich war 30 und mein Sohn, der ist mit äh, meinen Eltern auf Urlaub gefahren. Und ich war damals schon getrennt und dann war ich drei Wochen alleine. ich habe mir auch Urlaub genommen und auch, ah, ich genieße diese Zeit. Und wirklich die ersten, also mindestens eine Woche, ich glaube zehn Tage, ich war so unruhig. Ich dachte, ich muss irgendwas tun und ähm, ich kann ja nicht am Samstag, Sonntag, dann brauche ich ja irgendwie zumindest, ich muss mit irgendjemandem weggehen und Party machen und am Sonntag irgendeinen Ausflug. Und es war aber irgendwie niemand da. Also meine Freundinnen, glaube ich, waren auf Urlaub oder sie haben gearbeitet. Also ich war irgendwie so diese zehn Tage oder drei Wochen waren es dann letztendlich, irgendwie so quälend die ersten zehn Tage. Und irgendwann bin ich aufgewacht in der Früh und habe mir gedacht, wow, wie cool ist das? Ich habe nichts vor. Ich kann einfach nur aufstehen und mir überlegen, was ich tue. mich aufgestanden, habe einen Kaffee genommen, habe ich mich wieder Lieder gelegt, habe ich mir überlegt, was ich denn heute tun könnte, habe mich wieder eingeschlafen, habe ich den nächsten Kaffee getrunken und so ging das und so habe ich irgendwie gelernt, dort hinein zu gehen, obwohl es mir auch schwer gefallen ist. Und in der dritten Woche habe ich dann angefangen, ähm, Polster zu nähen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo mir wirklich gerade fade ist, weil ich nicht nähe. Ich <lacht> bin keine Näherin, ich bin niemand, <lacht> der irgendetwas bastelt oder näht oder irgendwas. Man dachte, okay, das ist jetzt das ist jetzt ein Zeichen, ich bin entspannt. Wenn ich mir mit, mit sowas jetzt meine Zeit verbringe, dann bin ich wirklich. Und dieses immer Leistung zu erbringen, Immer irgendwie, wir sind nur etwas wert, wenn wir etwas tun, wenn wir irgendwie und ständig beschäftigen wir uns damit. Das ist anstrengend, weil dieses Gefühl ja auch von, hey, ich habe es jetzt geschafft und ich habe jetzt wirklich was gemacht, das stellt sich ja selten ein. Meistens ist es ja eher, okay, Haken drunter und das Nächste, Haken drunter und das Nächste. Und was könnte ich noch? Und gerade wenn man selbstständig ist, ja, ständig überlegen, und was könnte ich da noch in meinem Business und wie könnte ich mehr Geld machen? Und was muss ich nächstes Jahr machen? Ähm, ich muss meine Ziele für nächstes Jahr, und die müssen natürlich höher sein, als sie heuer waren. Nur wenn wir, ich meine, ich habe das damals in der Wirtschaft ja schon nicht verstanden, wo jedes Jahr das Maß war, ja, wir müssen 20 Prozent mehr Umsatz. Aber ich dachte, aber wohin? Also ich meine, wohin soll das gehen? Bäume wachsen nicht in den Himmel. Bäume wachsen und irgendwann ist Schluss. Dann ist irgendwie der Zenit erreicht. Dann werden sie vielleicht breiter, dann werden sie vielleicht dichter. Ähm, dann kriegen sie vielleicht mehr Früchte, was auch immer. Ja, also es, es passiert trotzdem eine Veränderung und es passiert etwas, aber die wachsen nicht in den Himmel und die haben nicht das Bedürfnis, mehr und mehr und mehr und mehr zu erreichen. Und wir aber in dieser Gesellschaft, wo das Tun so, so ähm, so das Maß aller Dinge ist. Und ich glaube, wir haben ja einmal schon äh, von diesem, jetzt waren wir mal glaube ich, Koch, Sammelkoch. Ich habe das letzte Mal das nämlich nicht eingefallen, der Sammelkoch, der diesen Unfall hatte und dann ähm, ab, den, ab den Halswirbel geliebt hm. war und dann gesagt hat, ja ich kann aber jetzt nicht mehr tun und bin ich deshalb nichts wert ja, ja. diese Frage sich zu stellen ähm, sind wir nur etwas wert wenn wir tun oder reicht es nicht einmal grundsätzlich zu sein und ähm, ich finde es spannend dass du das ähm, dass du das mit diesem Tun äh, gesagt hast und dann halt eben diese so, ähm, Erlebnisse hast ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, was die motiviert oder nicht motiviert oder antreibt oder nicht antreibt. Ähm, wir gehen ja auf die Suche, dass wir sehr, sehr bewusst und sehr, sehr, ähm, dass wir sagen, okay, da muss es noch was anderes geben. Also wir sind da, also wir erkennen, dass wir sind da in diesem Radl und irgendwie sind wir konditioniert worden. Wir schauen da dahinter, wir schauen hinter diesen Vorhang. Warum ich glaube, dass wir, das, ich glaube, das Leben ist, ist ständig in Bewegung. Nennen wir es vielleicht so. Also nennen, gehen wir das Wort tun vielleicht weg. Ich glaube, das Leben ist ständig in Bewegung. Also es gibt, ähm, auch wenn die Pflanze jetzt da ruhig steht, ist sie trotzdem in einer ständigen Bewegung. Ja, mhm. Sie wächst, dann tut sie die, Bl die Blätter wieder ab, ähm, werfen, dann kommen die Früchte, die Wurzeln wachsen weit. Also ständig in einer ständigen Bewegung. und vielleicht, vielleicht ist das der bessere Ausdruck. Da wir Menschen Teil der Natur sind, sind auch wir in einer ständigen Bewegung. Das ist nur, wo wir uns hinbewegen, ist vielleicht oft nicht so, wie unser Verstand äh, das mhm. möchte. Nämlich, dass wir noch mehr Geld und noch mehr Erfolg und noch mehr Ziele erreichen, sondern dann kommt plötzlich ganz was anderes raus. Und ich, glaube, ich glaube, vor dem, oft haben wir Angst davor, was denn da rauskommen könnte und ich würde dann aus dieser Gesellschaft irgendwie oft an den Rand gestellt werden. Mhm. Weil dann plötzlich, ja, was mache ich denn? Wer bin ich denn, du hast, wenn ich keine Ziele erreiche und nicht einmal Ziele habe? Wie, wie ist denn das, wenn wir, ich habe vor Jahren habe ich immer in einer Gruppe von Unternehmern gesagt, ja, ich mache keine Ziele. Ich habe schon seit Jahren keine Geschäftsziele mehr und die alle oh, ja, aber das geht überhaupt nicht. Und auch dann, ja, wenn ich keine Ziele habe, dann würde ich nichts tun. Und das, Wenn das meine Leidenschaft ist, wenn ich dieses Business oder was auch immer das ist, gerne mache, dann mache ich das auch. Dann brauche ich keine Ziele, und um dort rein. Ich glaube, Martin Neal sagt das doch immer. Es kommt darauf an, ob ich etwas nachlaufe und wenn zu so dieser Wenn-Dann-Karotte, wenn ich das erreicht habe, dann. Aber du ist unser Gehirn funktioniert so nicht, mhm. oder ob ich von diesem, von einem inneren Ort der Klarheit, sagst du immer, Shelia und ähm, Wohlbefinden, von diesem Ort heraus handeln, dann hat das erstens mal eine ganz andere Qualität und es fühlt sich oft gar nicht wie tun an. oder Wir, mhm. wir, wir bewegen uns einfach im Leben, nennen wir bewegen, vielleicht ist bewegen eigentlich ein, eigentlich ein schönes schöner schönes Wort und sagen, die bewegen uns im Leben und mit dem Leben. Und dann entsteht etwas. Wir sind kreativ. Da kommt irgendetwas kommt heraus. Und was auch immer das ist, ob das Kochen, Nähen, ein neues Produkt, ein, eine Ahnung, wie kann ich die Welt retten? Ganz egal, oder? Aber da, da, es ist von einem anderen inneren Ort heraus.
1: Ja, ja. Und ich glaube, für mich, während wir mehr, je mehr wir sprechen, desto mehr sehe ich es, ist hat auch gar nichts mit dem Tun oder nichts tun. Mhm. Das, das, ist es nicht. das ist es nicht. Sondern es sind diese Momente, wo das Leben dir was zeigt, also wo, wo der Vorhang hält, äh, fällt bei etwas, wo du plötzlich merkst, oh, ich knüpfe meine gesamte Identität an das oder das oder mein Wert an das oder das oder ich denke dies oder jenes. Wo, wo vielleicht ja, können bestimmt alle sich damit identifizieren. Und da hatten wir das auch mit diesem, wenn man im, im permanenten Tunzustand ist oder am um, Reagieren, am Social Media, auf dem Handy, in Reisen, Kirchen, dieses, dieses ständige Ablenkungen vom Nach-Innen-Schauen, oder? Mhm. Um, das hatten wir in ein paar Episoden davor. Und wenn wenn wir überhaupt zur Ruhe kommen, ein bisschen, einfach wo das Leben uns dann Dinge zeigt. Schau mal, Shalia, das ist an dem geknüpft. Spannend, oder? Und da bin ich so dankbar, weil das sind das sind so. Wenn du mich gefragt hättest, willst du diese Erfahrung haben, hätte ich gesagt, nein. <lacht> Dankeschön. Bitte bitte lass meine Ideen stets fließen, mein Business immer offen, ich nie in Pause. <lacht> ja, genau. Bitte gib mir diese Erfahrung nicht. Aber mhm. wenn sie mal da ist, das fühlt sich an für mich so wie eine Chance. Mhm. So wie eine Chance. Weil was ich merke ist, das Gefühl ist da, jeden Tag. Ich sitze mit dem, boah, du hast keine Ziele gerade, du machst nichts, du bist nichts wert. Ich sitze mit dem, zu wissen, was wir wissen, dass das nie, nie, nie real sein kann. Das ist ein Gedanke, den ich habe, ein Gefühl, das mit dem geht. Es fühlt sich aber super überzeugend an, weil so konditioniert in allen Lebensbereichen, überall in der Gesellschaft und mit, dieser, mit diesem unangenehmen Gefühl zu sitzen und zu sagen, ist es wirklich so? Mm -mm. Ist es nicht wirklich so? Okay, wenn das nicht wirklich so ist, dann, was dann? Ja. Und dann zu, zu schauen, was kommt? Was, komm, was kommen an Erkenntnisse, an Einsichten, ja. haben wir in der, in der letzten Episode gehabt, oder? Ja. Das ist das Spannende für mich, was ich gerade so höre, dieser diese Chancen zum Neusehen.
0: Mhm. Ja. Da ist auch noch was anderes, diese Lehre auch mal auszuhalten, mhm. wenn wir, wenn wir uns immer mit Leistung und Erreichen und Zielen identifizieren, wenn das nicht mehr da ist, so wow, was jetzt? Mhm. Ja, auch wirklich diese Angst, die kenne ich. Wirklich diese Angst und sagen, okay wenn ich das nicht bin, oh, werde ja, was bin ich dann? Also ja. das, das ist total furchteinflößend. Das, das also macht. ich verstehe das total, weil ich hatte das oft genug. Und in diesem, wir reden auch so oft über dieses Nichtwissen, aber ich weiß, wie das einfach auch nur eine Floskel sein kann. Ja, da muss ich ins Nichtwissen hineingeben und so weiter. Nur wenn man das auch dann einmal erkannt hat, dass tatsächlich dieses, ich, sich einzugestehen, ich habe einfach jetzt keine Ahnung. Ja. Und ich gehe damit. Und dann kommt ein Buch, das ich lesen möchte und dann steht was. Und ob das jetzt ein spirituelles Buch ist oder ein Krimi, ist komplett egal. Wenn da ein Satz drinnen steht, der der da jetzt quasi so ein, ein Steinchen drauf ist, dann werde ich wieder was Neues sehen. Und dann schaue ich mir einen Film an. Irgendeinen total, total banalen. Und dort wird was drinnen sein. Und dann gehe ich in die Natur und schaue einen Vogel und denke mal, wow, was macht denn der Vogel eigentlich den ganzen Tag? Und wenn wir draufschauen, irgendwie macht er nichts. Oh, ja? nee. Nicht zumindest in unserem, in unserem Denken. Wenn wir draufschauen, der macht nur viel. <lacht> ist wirklich. Aber sie fliegen irgendwie einfach auch nur scheinbar sinnlos, am Himmel herum. Und was wäre denn, wenn jeder Schritt, den wir tun, jeden, jedes Liegen auf der Couch, jeder Spaziergang ein kleiner Puzzleteil zu diesem Riesengroßen ist und auch das Liegen auf der Couch ein Tun irgendwie ist ja? und das nächste Buch ein Tun ist dass das alles dasselbe ist. Nur wir geben eine Wertigkeit. Auf der Couch liegen ist schlecht. Ziele machen ist super gut. Who says, right? Who says? Who says? Ja, wer Ja. Wer,
1: <lacht>
0: yeah. Warum sollte das sein? Ja. Yeah. Es gibt keine Wertigkeit. Wir geben dem eine Wertigkeit. Aber unserem Gehirn, der Natur, yeah. eigentlich uns selbst da drinnen, ist es komplett egal.
1: Totally, totally. Und, und ich stelle mir vor, das sind Leute da draußen, so die andere Situationen auch haben, die sagen, wer bin ich ohne meinen Partner? Oder wer ja, bin ich, wenn die Kinder das die Haus Kinder. verlassen? Hm. Ähm, Absolut. Wer bin ich, wenn ich meine Schönheit verliere? Hm. Ähm, allerlei, wenn ich älter werde. Ja, allerlei hm. Dinge, allerlei Dinge, Alles. mit, mit denen ich... Ähm, an dem ich mein Wert verknüpfe, mhm. ähm, wenn nur das heute mal ein bisschen die Einladung ist, mhm. zu schauen, ähm, ein, eine Chance zum, zum Frisch hinsehen, das
0: wäre richtig cool, das finde ich richtig cool. Ja, es wäre richtig cool und, und vielleicht auch wirklich die Frage zu sagen, also, aber es, es, es wirkt so echt, was du auch gesagt hast, äh, sie zu fragen, okay, wenn das für mich so wahnsinnig wertvoll ist, aber eigentlich an den restlichen fast 8 Milliarden egal sind, vielleicht stimmt das doch nicht ganz. Einfach nur mh, vielleicht stimmt es doch nicht ganz. Ne? Vielleicht ja. ist es gar nicht so. Ja. Ja, super, super, super tolles Thema. Danke vielmals, Julia.
1: So gerne. Also, das war unsere crazy, willkürliche ja. Durcheinanderbesprechung von irgendeinem Thema, was uns beschäftigt. Die, die finde ich immer am, am schönsten, diese Episoden, Sylvia, Vielen Dank auch, dass ja. du zugehört hast, Sylvia. und die, die Kinder
0: draußen.
1: Um, wir sehen dich in der nächsten Episode von Insights Inside und wir freuen uns riesig auf dich. Bis dahin.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.